0: Herkese iyi, i̇yi akşamlar. Çavuşatkun'un termometresinin bugünkü yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi Burak hocam ve Yekanla beraberiz. Siz de hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Hoş buldukunuz. Sen olsun.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tam böyle baharı aldık derken İstanbul'da kış gibi bir gün yaşıyoruz. Bugün tekrardan ben burada kaloriferlerimi yaktım gerçekten. Bu Çoşesk'ın termometresinin tekrar yükseldiği, bizim de termometrelerimizin yükseldiği günleri beklemek istiyoruz gerçekten. Bugün yayında şöyle başlamak istiyorum. Aslında daktilonun 3. yılını kutluyoruz. Ben 3 yıldır tabii ki burada değilim. Ben daha çok kısa süredir buradayım ama burada olduğum süre boyunca bile bu yaptığımız, bu bu kadar... Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede her hafta, her gün bir şekilde yazıyla ya da görüntülü medyayla, YouTube aracılığıyla insanlara ulaşıp bir şekilde bir şeyleri anlatmaya çalışmak, onların sesi olmak, belki onlara bir şeyler, onlarla bir şeyler paylaşmak ya da gündem konuşuyor olabilmek, ana hakkında konuşulmayan gerçekten beni çok gururlandıran bir şey. Ama bir de sizden dinlemek isterim bunları tabii ki. Üç yıldır emek emek burada var olan, her türlü her şeye karşı varlığını sürdüren, yazılarına ve konuşmalarına devam eden insanlar olarak. Çok merak ediyorum neler düşündüğünüzü. Burak Hocam sizinle başlamak isterim. Zaten bir yazıda kaleme almıştınız.
2: Ya öncelikle ben Alp Emec'in bir an evvel özgürlüğüne kavuşması için dua ediyorum. Çok üzülüyorum. Sürekli Alp'i düşünüyorum. 20 yaşında gencecik bir arkadaşımız. Benim de tanıdığım, sevdiğim son derece beyefendi kişiliğiyle bende iz bırakan birisidir, bir insandır. Bir tweet yüzünden kamu görevi yapan siyasetçilerin alınganlığı hatta onların alınganlığından öte Onların alınabileceğini düşünen savcıların işgüzarlığı diyelim sayesinde şu anda Alp Silivri'de özgürlüğünden mahrum. Çok temel prensibimizi tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Sözlü saldırıların karşılığı sözlü saldırıdır. Fiziksel saldırıların karşılığı fiziksel saldırıdır. Yani sözlü olarak ifade edilen bir düşünce hakaret de olabilir onu da söyleyebilirim. Karşılığında fiziksel bir müdahaleyi meşru kılmaz. Sadece fiziksel olarak kendinizi korumak için, fiziksel saldırıya karşı kendinizi korumak için bir fiziksel saldırıda bulunabilirsiniz. Ve şüphesiz ki bir insanın bedenini alıp hiç istemediği, tercih etmeyeceği dört duvar arasına sıkıştırmak fiziksel bir saldırıdır. Bu çok temel bir prensip. Size hakaret eden birisini evinizin bodrumuna kapatamıyorsanız, yani bana hakaret eden birisini, mesela Twitter'da günde, Onlarca kişi bana hakaret ediyor. Bu insanları teker teker evlerinden alıp evimin bodrumuna kapatmak nasıl ruh hastalığına işaret ediyorsa tweet yazan bir öğrencinin de bu tweet karşılığında alınıp cezaevine gönderilmesi aynı derecede orantısız bir tepkidir. Öncelikli olarak Alp'in bir an evvel aramıza dönmesini, özgürlüğüne kavuşmasını ümit ediyorum. Yani Daktilo'dan daha öncelikli konu bu. İkinci olarak da şanlı Ukrayna direnişini selamlıyoruz tabii ki. Bunları söyleyerek Daktilo'dan bahsetmeye başlayabilirim. Üçüncü senemizi doldurduk. Dördüncü senemize girdik. Hakikaten sistemi kurmak, devam ettirmek ve inatla sürdürmek çok zor bir şey. Bugün aramızda olmayan arkadaşlarımız, derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, kurucularımız, özellikle bizim gibi düzensiz ve dağınık insanları derleyen, toplayan Enes Özkan, yani burada anılmayı hak ediyor, İlkan Dalkuç, Doğan Gürpınar, Caner Gerek, Burak Durgut, Ahmet Cem Özen, kurucularımız, İlhan Arki, soy ismini vermiyoruz. Onun dışında Kadir Efe arkadaşlarımız başından bu yana bizimle birlikte oldular. Arın Demir röportajlarıyla başından bu yana bizimle birlikte oldu. Kırıl Sen, Beril Eski programlarımızı hakikaten düzenli hale getirdiniz ve bizi oğlan çocuklarından bir anlamda profesyonel yorumculara dönüştüren sorular sordunuz. Bu anlamda hakikaten hakkınızı ödeyemeyiz. Bu arada bize yazı göndererek bu projeye katılan yaklaşık 500 Aktivist, entelektüel, akademisyen, teknokrat röportajlarıyla, yazılarıyla, görüşleriyle, YouTube veya podcast programlarına verdikleri katkıyla daktiloyu güçlendirdiler. Bu bir dayanışma ağı ve öncelikli olarak kamusal tartışmanın kalitesini yükseltmeyi amaçlayan ve popülist idarelere karşı en büyük muhalefetin de medeni bir toplum, medeni bir kamusal tartışma kültürü yaratmaktan geçtiğine inanan bir oluşum. Sabah akşam Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet etmenin, Twitter'da tekil eleştirilerde bulunmanın, dalga geçmenin, bunu komik bir hadise olarak görmenin ve belki bir şekilde kendini iyi hissetmenin ötesinde bir girişim, Bir ara gelmiş bir grup insan, yüzlerce aktivist, entelektüel, akademisyen, teknokrat dediğim gibi yüksek lisans ve doktor öğrencileri hatta lisans öğrencileri bir anlamda bu kamusal tartışmayı beslemek için Hakikaten çok emek sarf ettiler. Bu başarı hepimizin ortada bir başarı olduğunu düşünüyorum. Çok zor geçen bir üç seneydi ve bu üç senede maalesef son yazımda da belirttiğim gibi hükümetten tepki aldık. Mesela ben 2020 senesinin Şubat ayında üniversitedeki işimden çıkartıldım ve üniversitenin itirazı ettiğim zaman dava dosyasında yazdığı karşılık Daktilo 1984 üyesi olmamdı. Yani ben işten atılmama itiraz edince gerekçe olarak Daktilo 1984 üyesi olmamı üniversite e, göstermişti. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda derneklere üye olmak bir kabahatmış gibi. Ya da Daktilo 1984 sanki bir suç örgütüymüş gibi. Çok enteresan bir de Avrupa Birliği Derneği var. Yani sanki Avrupa Birliği Derneği'ne üye olmak Türkiye'de illegal bir örgüte üye olmak gibi bir şey olarak algılanmış üniversite avukatı tarafından. Her neyse hükümet tarafından da baskı altına alındık. Akademik olarak Daktilo 1984 üyeleri yükseltilmiyor bir anlamda. Böyle bir olumsuz tarafı oldu. Ancak biz asıl can sıkıcı tepkileri Türkiye muhalefetinden gördük. Bu da çok şaşırtıcı. Hakikaten çok hırpalandık. Çünkü Türkiye'de muhalefetin parsellenmesi üzerine bir... Rekabet var, muhalefet parsellemek isteyen insanlar var. Ve biz muhalefetin olabildiğince hangi görüşten, hangi ideolojiden, hangi siyasi partiden olursa olsun bu görüşlerini medeni şekilde aktaran insanların kuracağı cepheden geçtiğine inanıyoruz. Böyle bir cephe kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için yöntemin kendisi savunulan değerden daha önemli. Ve Daktilo 1984 sırf bu sebepten dolayı, yani siyaseti anlamlandırma çabasından dolayı, Eleştirilerini makul bir şekilde dile getirmeye arzusundan dolayı olabildiğince linç edildi. Tabii ki bunun yanı sıra bizim çok net tutumlarımız oldu. Öncelikle bunu söylemek gerekir. Mesela kayyumlara karşı net bir tutum sergiledik. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına karşı net bir tutum sergiledik. Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı net bir tutum sergiledik. Bunun dışında dönüm noktası olarak kabul ettiğimiz her hadisede kendi çerçevemizde, kendi ilkelerimizde tutum ve tavır aldık. Onda söylemek gerekiyor. Günün sonunda biz liberaliz ama sürekli olarak halka liberalizmi anlatan havariler olarak da görmüyoruz kendimizi. Eğer bu toplumda bir tartışma kültürü oluşursa ve eğer bu toplumda insanlar kendilerini modern vatandaşlığın sorumluluğuyla hareket etmek zorunda hissederlerse, bu bilinçle hareket ederlerse, modern bir devlete sahip olabileceğimizi, medeni bir topluma sahip olabileceğimizi ve bireysel özgürlükleri bu sayede daha, daha sağlıklı bir şekilde savunabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim felsefemiz bu. Neticede liberalizm ve liberalizmi bu şekilde tanımlıyoruz. Bizim sitemizde bir sosyalistin, bir muhafazakarın, bir Türk milliyetçisinin, bir HDP sempatizanının, bir anarşistin, bir trans aktivistin, bir LGBT aktivistin, bir terfin ne olursa olsun görüşlerini medeni bir şekilde dile getirmesi her zaman en büyük muradımız oldu. Biz gerçek liberalizmin insanların birbiriyle yaşamayı becerebildiği, birbirlerini incitmeden, birbirlerini yıldırmadan, birbirlerini öldürmeden, birbirlerini yaralamadan Birbirine zarar vermeden becerebildiği bir toplumdan geçtiğini düşünüyoruz. Gerçek liberalizm budur bize sorarsanız. Bunu başarmaya çalışıyoruz ve en büyük tepkiyi de muhalif gruplardan gördük. Çok hakarete uğradık, çok linç edildik, çok moralimiz bozuldu, iftiralara uğradık. Savunmadığımız ne varsa savunuyormuşuz gibi insanlar lanse ediyor. Hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Bu bir çeşit psikolojik rahatsızlık yani... İnsanların olmasını istediği bir Daktilo 1984 var. Biz insanların olmasını istediği şekilde oluşsaydık insanlar çok mutlu olurlardı eminim. Onları çok mutlu edecek bir Daktilo 1984 imajı var ama biz o değiliz. Ve insanlar maalesef o gerçeklikte barışmayı reddediyorlar. Bu da onların gerçeklikle bağlantısını koparttığı için analitik zekalarını da düşürüyor. Çünkü gerçeği algılayamayan, onu analiz de edemez. Dolayısıyla üçüncü senemizi bu tip hisler içerisinde geride bırakıyoruz. Maalesef hem iktidardan hem muhaliften biraz dayak yiyen, hırpalanan bir üç sene geçirdik. Ama iş yapan her zaman ayakta kalır. Hiçbir zaman da iş disiplinimizden, arzumuzdan, inadımızdan vazgeçmedik. 103. ya da 104. program olması lazım. Biz 104 haftadır yani yaklaşık iki senedir İlkan'la her Pazartesi program yapıyoruz. İki senedir, iki sene boyunca her hafta ben İlkan Dalkuç'u gördüm, İlkan Dalkuç beni gördü. İnatla, ısrarla, inatla, ısrarla yazı yazıyoruz, inatla, ısrarla podcast yapıyoruz, inatla, ısrarla hoşumuza giden makaleleri çeviriyoruz. Yani bu arzumuzda, bu isteğimizde hiçbir şekilde bir gerileme yok. Ve iş yapan ayakta kalıyor, onu söyleyebilirim. Yani bilgisayarımızın başında... Hakaret edip insanların moralini bozabiliyorsunuz. Fakat bilgisayarınızı kapattığınız zaman hayat devam ediyor. İş yapanlar o devam eden hayatın içerisinde var olmaya devam ediyorlar onlarda. Biz onu seçtik. Üzerimize atılan iftiralar, üzerimize atılan çamurlar, bize kusulan öfke, bize yakıştırılan sıfatlar. Biz iş yaptıkça anlamsız hale geliyor. O bakımdan üçüncü senemiz bitti. Aynı enerjiyle, aynı azimle dördüncü senemize girdik. Böyle söyleyebilirim.
0: Gerçekten evet yani ben dışarıdan izlerken bile çok azimli bir süreç yani bunca her şeye göğüs germek her şeye rağmen bir şeylere devam etmek siz de söylediniz iki senedir her pazartesi İlkan'la beraber buradasınız bunu sadece cümlelere dökünce bile insan ne kadar gurur duyuyor anlatamam size İlkan sen ne demek istersin Daktilo'nun 3. yaşını doldurması
1: hakkında. Ben Öncelikle her zaman Türkiye'yi okurken, ülkeyi okurken medyaya fazlasıyla önem veren birisi oldum. Ben hayatımı gazete okuyarak başladım. Hayatımın ilk 20 yılında gazetelere çok ciddi önem verdim. Arkasından da birazcık da olgunlaştıkça büyük bir oyun oynandığını görerek medya izlemekten çok ağır uzaklaştım ve bu bende ciddi farkındalık yarattı. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ise bu işin bambaşka bir seviyeye çıktığını gördüm ve orada şunu fark ettim. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisinin son dönemlerinde özellikle artık öyle bir hatta daha ilk dönemlerinden beri başlayarak bir şöyle söyleyeyim terazide bir bozukluk gördüm. Telavizdeki bozukluk ise mecraların oluşumundan kaynaklanıyor. Bu, bu mecraların oluşumundan kaynaklanan Telavizdeki bozukluğun karşısındaysa aslında doğru düzgün bir söylem oluşturulması yatıyor, yatıyor. Elimizde kalan tek şey bu. Yani siz doğruları bileceksiniz, siz doğruları söyleyeceksiniz, siz doğru açılardan bakacaksınız ki direnebilirsiniz. Yoksa mecralar karşı tarafın elindeyken sadece cevap verdiğiniz zaman yenilgiye mahkumsunuz. Orada mecraların karşı tarafın elinde olduğunu bilerek kendiniz konuşmanız, kendi söyleminizi oluşturmanız gerekiyor. Bu, bu söylem biçimi de şöyle bir şey var. Ünlemlerden ibaret olmayan, tepkilerden ibaret olmayan bir söylemin öyle ya da böyle ihtiyacı var muhalefete. Yani bu söylem olmazsa tıdaarın peşinde cevap vermeye çalışan, yetişmeye çalışan, izah etmeye çalışan, kendi kendini sürekli bir sorgulu hisseden bir yapıda kalmak durumunda kalacaktır. Yani muhalefetin kendisinin iktidarın sorgu odasından çıkartacağı bir ortamı birazcık böyle mecralarla ben kurabileceğimizi düşünüyorum. Birazcık hani daktil odada bu işlere girerken de aklımdan geçen şey buydu. Yani biz belki çok fazla insana, istediğimiz kadar insana daha doğrusu ulaşamadık ama şöyle ya da böyle biz kendimizin, kendimizi iktidarın, daha doğrusu Türkiye'deki muhaliflerin iktidarın sorgu odasından çıkartma çabamız var. Çünkü iktidar sizi sorgulamaya başlıyor. Yani bunu Bilgian çok anlattı işte. Bir kısım HDP'liği ne kadar kürsün diye sorun. Bir kısım İYİ parti ne kadar milliyetçisin diye sorguluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçülük de sorguluyor. Yani bu sorguların içerisinden muhalifleri çıkartmanın da yolu açıkçası kendi söylemlerini kendi söylemimizi oluşturmaktan geçer diye düşünüyorum. Biz burada ben en azından kendi adıma birazcık olsun buna önem vermeye çalıştım. Bunun dışında <gülüyor> gerçekten baskı çok <gülüyor> ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Biz daha heyecanlı, daha hareketli, daha hızlı olacağız. Daha çok insan bize daha fazla daha söylesin. Belki daha iyi. Ha, şu çok kötü hakikaten. Yani hakaret o kadar sıkıntı değil ama Söylemediğim bir şeyin bana söyleniyor olması o biraz rahatsız ediyor. Yani o gerçekten başka bir şey. Burada bir liberal olarak ifade özgürlük konusunda bu 3 yıl bana ne öğretti diye soracak olursanız bunu söyleyebilirim. Hakikaten de ben hakaretten etkilenmem. Yani bana <gülüyor> gerçekten de hakaret edebilir birçok insan. Sıkıntı da değil yani. Ama gerçekten de şunu hissediyorum. kişisel olarak da söylemediğim bir şeyi söylediğimi iddia edilmesi bayağı rahatsız edici bir şey. Yani mesela şey düşünüyorum, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı mesela bugün konuşuluyor. <gülüyor> bir bakıyorum birileri gözünde onu destekleyen bir grup liberalden bir tanesi olarak adlandırılıyorum. Bilmiyorum ama adlandırılıyorum. Ha şu var, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına mesela karşı çıkan insanlar gibi karşı çıkmıyorum. O da doğru. Onu kabul ediyorum. Hakikaten ben böyle birisiyim. Ben o insanlara kadar sert değilim ama destekleyen birisi de değilim. Ama bir şekilde... O sertliği göstermediğiniz zaman sizi karşı tarafa atmaktan haz duyan insanlar var ve onlar açıkçası bağırarak, çararak da kendini tanımlayan insanlar var. Bu geçen üç yıl bana öğrettiği şey bu oldu Fıral. Yani özellikle şey yani hakaret falan o kadar dert değil yani insan derisi kalınlaşıyor zaten benim derim kalın <gülüyor> belli de oluyordur artık <gülüyor> şurada onu hissettim yani söylemediğim bir şeyi söylüyormuş gibi sizi kodlamaları o kötü onu söyleyebilirim.
2: Evet ben bir de bir şey daha söyleyeceğim. Dertli onun tabi biz yaşlanıyoruz. Hayat devam ediyor. Yani biz daktilo katkı vermeye devam edeceğiz. Ama beni umutlandıran tabii daha genç arkadaşların da daktilo bünyesine gelmesi ve katkı vermesi. Özellikle bana umut veren arkadaşlar var. Onların da ismini almak istiyorum. Mesela Barış ekibimizin ayrılmaz bir parçası. Şu anda Hollanda'da doktora yapıyor. Barış Ertuğ. Ondan çok umutluyuz. Yine Arın'dan çok umutluyuz. Pırıl umarım uzun yıllar bizimle beraber olur. Başka temasta olduğumuz, gözlemlediğimiz, irtibat halinde olduğumuz, yavaş yavaş dünyamıza dahil etmeye çalıştığımız genç arkadaşlar var. Yani biz kendimizi bu işlerden sıyıramayız herhalde hayatımızın sonuna kadar düşünüp yazacağız. Ama daktilo devam edecek. Böyle bir yapı. Yani özellikle biz hani kendimizle özdeşleşen bir yapı olsun istemiyoruz. Sürekli olarak yeni yüzlerin, yeni isimlerin ortaya çıkmasını, onların... Daktilo'da önemli görevler almasını teşvik ediyoruz. Bu açıdan da bu organizmanın, öyle diyelim, bu yapının daha uzun soluklu olmasını amaçlıyoruz. Çünkü Türkiye'nin gerçekten bu kültüre ihtiyacı var. Herkes kendi mahallelesinde İlkan'ın söylediği gibi ve herkes bir doğruyu kendi savunduğu biçimiyle savunulmasını istiyor. Yani yeteri kadar bağırmıyorsanız herhangi bir şeyi savunmuyorsunuz demektir. Yani. Herhangi bir konuda fikriniz yok demektir ve özellikle sosyal medya Herhangi bir konudaki en marjinal, en çok sesi çıkan, en böyle koyrat öyle söyleyelim ya da en vulgar argümanın makbul olduğu, onun dışındaki seslerin, onun dışındaki argümanların sanki bir anlamda tutarsızlıkmış, omurgasızlıkmış gibi algılandı yer. Anlatabiliyor muyum? Yani her önerme tek koşullu. İkinci bir koşul olamaz, ama olamaz, fakat olamaz ya da farklı bir yorum olamaz nefretten ve sevginin dışında başka bir duygu olamaz. Ya da herhangi bir konuya duygunun dışında bir kavrayış biçimi olamaz. Mesela düşünceyle bir olguyu ele alamazsınız, kavrayamazsınız gibi bir yaklaşım var. Bunların hepsi tabii çok etkili. Mesela biz Süleyman Soylu'yu değerlendiriyorduk istifası sırasında. İşte ne diyoruz? Süleyman Soylu AK Parti içerisindeki en popüler adamlardan bir tanesi. İyi kötü siyaset yapıyor. Teşkilatlarla arası iyi. Hani diğer... Bakanlar sokağa çıksa tanınmaz ama Süleyman Soylu tanınır falan. İnsanların bunu algılayış biçimi, e, siz program yaptınız Süleyman Soylu'yu savundunuz. Ya özür diliyorum ama hükümet beni işten atmış, işsizim, eşim hamile ve ben tutup bu hükümetin bakanını mı savunacağım? Yani aptal mıyım ben? Ya hakikaten bunu söyleyen adamın böyle bir idrak kapasitesi yok yani. Ben aptal mıyım? Yani beni işten atan hükümetin bakanını kendi kurduğum platformda savunacağım bir şeyi anlamaya çalışıyoruz değil mi yani bir olguyu anlamaya an anlamlandırmaya çalışıyoruz yani Süleyman Soylu'yu bu kadar istifa ettiği zaman insanları sokağa çıkacak kadar sevdiren şey ne? Niçin bu adam bu kadar popüler niçin istifası alınamadı bunu anlamaya çalışıyoruz fakat biz X karakterine ağız dolusu küfür etmediğimiz için savunuyor gibi gözüküyoruz yani böyle bir anlayış ya yani bu çok tehlikeli bir şey. Ya hiçbir olguyu kavrayamayız böyle. Yani kategorik olarak nefret veya sevgi beslenmeyen bir düşünceyi hemen anında yaftaladığımız anda hiçbir, hiçbir olguyu, hiçbir kavramı, hiçbir kişiyi, hiçbir olayı kavrayamayız. Çünkü hiçbir olay, hiçbir kişi, hiçbir kavram, hiçbir olgu bu kadar basit değil. Sevilecek veya nefret edilecek kadar. Yani hayatımızdaki en önemli insanlara baktığımız zaman, Ailelerimize, eşlerimize, çocuklarımıza onlara karşı bile bu kadar net bir sevgi ya da düşmanlarımızı düşünelim. Onlara karşı bile bu kadar net bir nefret besleyemiyoruz ki. Nasıl siyasetçileri, tanımadığımız insanları, tarihi kişilikleri bu kadar net şekilde adlandıralım ya da anlamlandıralım. Neyse böyle işte.
0: Yani evet tabii ki çok fazla şey yaşandı ve olduğu için de siz de konuşmak istiyorsunuz çok tatlısınız işte bir şey diyemiyorum ya tam siz biraz önce bahsettiğiniz konudan girmek istiyorum bugün sizinle konuşmak istediklerim arasında Alp vardı benim de Tam ben size sormadan siz Alp hakkında konuşmuş oldunuz ama Alp'in nezdinde geçen senede biz Boğaziçi'yle Doğu ve Selo'yu konuşuyorduk. Aslında onlar hapistelerde ve günlerce aylarca hapiste kaldılar. O da tam ifade özgürlüğünün sonucunda gerçekten orta çok da şey yapamayacağımız bir şekilde haksız yere hapis yapmışlardı. Ve bugün de dördüncü gününde Alp'i konuşuyoruz. Alp gencecik bir üniversite öğrencisi. Ve bu ülkede biz her zaman ifade özgürlüğünden dolayı kendini ifade etmek eden gençlerin hapiste olduğunu Konuştuğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Ya yani Birazcık bunun hakkında konuşmak istiyorum yani. Doğuyla Selo giriyor. Doğuyla Selo'yu bir şekilde alıyoruz. Ondan sonra Alp giriyor içeriye. Bu bir şekilde bir döngü olarak devam etmeye başladı. Ve bu gençleri de her zaman daha karamsarlığa götürüyor benim nezdimde, benim gördüğüm kadarıyla. Ve daha da sinirlendiriyor diyebileceğimiz bir noktadayız. Bunun hakkında söylemek istediğiniz birkaç bir şey daha olduğunu konuşmak
1: isterim sizinle. Bir defa kesinlikle öyle. Daha öncesi de var bunun. Yani bizim neredeyse ve, ve bu o kadar bir uç noktada ki şu an Türkiye'de, e, tek tek isimlere bakarsanız işin sonu yok. Bu hakaret davalarının da sonu bu hakaret konusunun da bir kenara yazılması lazım. Ve bunun ölçüsünün en azından, yani ben artık liberal bir bakış açısının da ötesine geçmiştir Liberalliği bir kenara bırakalım. En azından kurumsal bir devlet açısından bile şu yaşananlar rezalettir. Liberal falan olmasına gerek yok. Yani o kadar liberal değerleri falan bir kenara bırakarak. Şöyle. Ki liberal değerler açısından zaten hiçbir şekilde anlamlandırılamaz. O konuda bilgiyen yani çok güzel sınırları çizdi. Yani liberalliği falan da bir kenara bırakıyor. Yani şu anda az buçuk kurumsallık açısından da bu ölçülerde yani sabahtan akşama insanların içeri alındıkları, çok saçma sapan gerekçelerde içeri alındıkları ve şu an binlerce belki 10 bin tane davam var her ilde. Ya avukatlar bunlarla uğraşıyor. Ya şu anda insanlar karakollarda ifadeler alınsın diye sıraya girmiş durumdalar. Ya bizim sıramız gelsin ifade. Ya bu, bu böyle bir dünya yok. Bu, bu dünya kabul edilebilir bir dünya değil mi de? Yani çok korkunç bir noktadayız biz. Fena halde üzülüyorum çünkü ne yazık ki alışıyoruz. Buna alışılmaz. Açıkçası şu olan bitene senin dediğini de düşündükçe açıkçası içinde anda daha da netleşti. Gerçekten daha yüksek dereceden bir tepki göstermek gerekiyor yani gerçekten yükseltir. Belki buradaki tüm hakkında dava açılan bu ifade özgürlüğü konusunda insanlar bir araya gelirler, bir eylem yaparlar, bir şey olur. Yani birazcık daha büyük boyda, birazcık daha büyük da, bir dalga ile büyük bir toplumsallıkla bir farkındalık yaratılması gerekir diye düşünüyorum. Böyle şimdi diğer tarafında yargının nasıl işlemediğini görüyoruz. Cezaevlerin nasıl dolduğunu, boşaldığını görüyoruz Türkiye'de. Şu anda hani bir yandan mahkum sayımız doruklarda, bir yandan hani birçok adi suçta dışarıda böyle saçma sapan bir durumda şu an Türkiye ama bir yandan da hakikaten insanlar ya benim arkadaşlarım kurul yani trafik cezası olmayan insanlar hepsi gayet iyi biliyorlar karakola nasıl gidilir ifade nasıl verilir işte tebligat gelmiş şöyle olmuş böyle olmuş geçen gün bir tanesi şey diyor arkadaşıma sen şey ya diyor ne oldu falan diye benim 6. gelişim falan yaşı ne <gülüyor> hakikaten ya tecrübeli vatandaş Kaçır geldi korkuş mu şey bu yani biz en azından hani benim gerçekten hani karınca incmiş ama böyle adli işlemleri falan bilen hukuklu hukuklu alakası olmayan arkadaşlarım var artık şu anda. yani bu, bunu kabul edebilmem mümkün değil gerçekten de burada yine onun bir sözüne Fransa'ya gideyim bu Türkiye'nin asla margineli olmayacak bu Türkiye'nin asla normali normali olarak kabul edilmeyi bu insanları marjinal olarak saymıyoruz. Bu insanlar Türkiye'nin normalidir. Bu insanlar Türkiye'deki gayet hukuka saygılı, kimseye şiddet uygulamamış. Sandaşlarımızdır. Biz bu insanların yanındayız. Korkunç bir şey bu. Korkunç bir şey bu. Ve şöyle söyleyeyim. Buna karşı tepkimizin artması gerekiyor. Demek ki öyle.
0: Ya kesinlikle demek ki, öyle yani. gelmemiz gerekiyor İlkan demek yani.
1: Ya ya şöyle bir şey var. Kırıl öyle bir durumdayız ki. inan, hem mesela işte daktiloda yorumcularımıza işte avukat telefonları verelim. Şimdi biz bunu yaptık. Onun dışında benim arkadaşlarım var. İşte avukat tanıdığım var mı? Kime ne yapıyorsun falan? Yani artık herkes onu öğrendi. Yani bir jargonu falan öğrendi. Şimdi biz mesela işte Nebiye'ye ne oldu falan diye biz yaşadık o çekimler sırasında. Sağ olsun evet. Enes orada yardımcı oldu. Yani bayağı ki yani Nebiye de aynı şekilde bizim işte içimizdeki insanlardan. işte Yunus Emre de öyleydi. Büşra'yı öyleydi. Arada daktile gelmiş gitmiş insanlara da bir selam verelim. Ya evet, evet. Nebiye'nin halini düşünüyorum ben şu anda. Yani Nebiye... Yani Nebiyenin neden bir adli işi olsun çekim yapan gazeteci haberci bir insan yani <gülüyor> Nebiyenin hiçbir şekilde ne bir şiddette alakası var hakaretle falan zaten onun hiç alakası da yok ya bir yandan düşünüyorum bir yandan da polis de bir işi oluyor
0: Nebiyenin yani. ya şimdi sen söyleyince şey oldum yıkan bu geçen sene 2021 Ocak ilk boğaz şeylerinin başladığı zaman klasa <gülüyor> patladı. O zaman o kadar fazla arkadaşımızın kapısına gidip ifadeler alınmak istendi ki herkes birbirine bir polis geldiği zaman ifadeniz istendiğinde nasıl davranmalısınız? Önce kimi aramalısınız? Nasıl ifade vermelisiniz? Bütün insanlar birbirine bunu anlatıyordu. ve kere çoğu insan bir ifade sırasında ne yapması gerektiğini biliyor yani. Gerçekten an... Kırıl.
1: Ya İstanbul'dasın. Deprem bölgesi, deprem çantan yok. Adli cezaevi çantam var. Komik ya. Nasıl bir yerdeyiz biz? Ne oluyor? Ya, hakikaten ne oluyor? Yani, ilk yardım öğrenmeden önce polis de nasıl, <gülüyor> ifade nasıl verir onu öğreniyor insanlar. Aynen
0: öyle. Trash komik. Buradan hocam siz bir şeyler eklemek ister
2: misiniz? Çok söylenmesi gereken her şeyi İlkan söyledi. Yani bu insanların fiziksel olarak başka birisine zarar verme ihtimalleri yok. Tekrar ediyorum. Yani Alp'in dışarıda kaldığı takdirde hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını olumsuz etkileyecek bir eyleme olamaz. Daha doğrusu sorgulandığı eylem onun başka insanlara zarar verebileceğini ima eden bir eylem değil. Anlatabiliyor muyum? Birçok başka insan gibi. Protesto hakkını kullanan birisinin gözaltına alınması. Yani bu insanın protesto hakkını kullanması başka insanlara zarar verme potansiyeli olduğunu göstermiyor. Dolayısıyla bu insanların özgürlüğünden mahrum bırakılmasının hiçbir mantığı, hiçbir gerekçesi yok. Bu ne zaman daha can acıtıcı oluyor biliyor musunuz? Gündelik hayat şiddetini artık... Karakterinin bir parçası haline getiren, bunu normalleştiren insanlar akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber iyice gözümüzün önüne gelmeye başlıyor. Ve bu insanların işte başka insanlara saldırmaları, başka insanların arabalarının aynalarını kırmaları, ne bileyim işte eşlerine saldırmaları, kadına yönelik şiddet uygulamaları bunların hepsi gözümüzün önüne geliyor ve bu insanların mahkemelerce serbest bırakıldıkları ortaya çıkınca Alp gibi insanların tutuklanması daha can acıtıcı bir hale geliyor. Yani başka insanlara zarar verme potansiyeline sahip olan kişiler tutuklanmıyor. Başka insanlara zarar verme potansiyeli olmayan kişiler tutuklanıyor. Ya burada bir saçmalık yok mu? Yani hukuk mantığı açısından bir saçmalık yok mu sizce? Hani eşini sokak ortasında döven adam iyi hal indiriminden dışarı çıkıp elini kolunu saldıya saldaya geziyor ve belli ki bu adam İlk sinir krizinde yeniden bir kadına saldıracak fakat mahkeme bu adamın dışarıda olmasında bir beis görmüyor. Hepimiz için bir tehdit. Öte taraftan tweet atan bir üniversite öğrencisi başka insanlara fiziksel zarar verme niyetinde de değil fakat tutuklanıyor. O zaman buradaki tutuklama meselesi toplumu bir suçtan koruma ya da toplumu bir suçludan koruma meselesi değil. Buradaki tutuklama meselesi bir kişiyi bir eylemden dolayı cezalandırma hadisesi. Yani bir düşüncenin cezalandırılması. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz bir de? Belli bir düşüncenin keyfi olarak cezalandırılması, belli bir düşüncenin de keyfi olarak masumlaştırılması anlamına geliyor. Yani Alpin düşüncelerinin ya da diğer üniversite talebelerinin düşüncelerinin mahsurlu olması, düşüncesi mahsursuz olduğu için, bazı suçlu insanların da masumlaşması anlamına geliyor. Ben vatanın milletin öz evladıyım. Teröre karşı devletimin yanındayım. İşte bu ülkenin işte bütün milli manevi değerlerine saygılıyım diyen birisinin de suç işleme özgürlüğünün de yolunu açıyor aslında. Objektif kriteri yok çünkü suç. Yani suçun objektif kriterini ortadan kaldırdığınız zaman keyfi olarak... Bu adamın düşüncesi hoşuma gitmiyor at içeri, bu adamın düşüncesi hoşuma gidiyor çıkart içeriden sal sokağa gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu dediğim gibi yani liberal teori siz, bize normatif, fantastik bir şey sunmuyor. Aslında devletin özüne ilişkin, devletin rasyonalitesine ilişkin de bir düşünce silsilesi sunuyor. Ve eğer devlet keyfi olarak davranıyorsa, iktidarı elinde tutan kişiyle devletin soyut karakteri arasında bir farklılık da yoksa o zaman biz orada bir devletten bahsedebilir miyiz? Kurallar bütününden bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedemeyiz. Yani devlet dediğimiz kavram bir kişiyle özdeşleşmiş olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine Tayyip Erdoğan Devleti diyelim daha iyi. Anlatabiliyor muyum? O zaman da işte devlet olmuyor. Özel mülkiyet gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani biz hepimiz Tayyip Bey'in özel mülkiyeti üzerinde onun lütfuyla yaşayan insanlar haline geliyoruz. Sanki onun tarlasında onun lütfuyla bahçede yetişen ağaçları yememize izin verilen çocuklar gibiyiz yani. O hoşgörülü davrandığı için giriyoruz. Kızdığı zaman çıkacağız. Böyle bir şey. O yüzden hani bu, bu konuları çok tartışabiliriz, çok konuşabiliriz. Yani İlkan'ın son söylediğine katılıyorum. Normal olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının onurlu bir şekilde haklarını hayata geçirmesidir, konuşmasıdır, sokağa çıkmasıdır, protesto etmesidir, başka insanlara zarar vermeden haklarını kullanmasıdır. Bu normal olandır. Marjinal olan ise Bürokratların, yargı mensuplarının, emniyet mensuplarının bir partinin görevlisiymiş gibi onun siyasi ikbalini düşünerek kanunların dışına çıkarak hareket etmiştir. Bu partizanlıktır. Normal olan Alp emeçtir. Partizan olan Alp'i Silivri'de zindana tıkan, Yargı görevlileridir.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum. Buradan aslında birazcık da muhalefete geçiş yapmak isterim. Yani bu vesileyle Alp'in tutuklanmasından sonra, 4 günlük şeyinden sonra Bahadır Hoca, Bahadır Erdem tekrar Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu kaldıracağız gibi söylemleriyle Söylemler yapmaya başladı en azından. Ben tweetlerini okudum. Bu belki bu Altılı Masa'dan ya da muhalefet partilerinden ifade özgürlüğüne karşı, demokratikleşmeye karşı ya da yargının daha bağımsızlaşmasına karşı somut adımlar bir şeyler görebiliriz diyelim. Çünkü geçen haftada yayını böyle kapatmıştık. Umarım bize konuşacak bir şeyler verirler. Konuşacak bir şeyler verir Altılı Masa diye. Ama aslında onlar vermedi. Ben size onların vermediği, Onların da ama bir şekilde beslediği bir konuyu sormak istiyorum. Geçen hafta da konuştuk. Ümit Özdağ'a konuşmuştuk. Ümit Özdağ'ın Mansur yavaş aday olarak göstermesinden sonra bir sağ diskur yükseldi ve biz Sığınmacıları konuşmaya başladık, mültecileri konuşmaya başladık ülkece. O kadar konuşmaya başladık ki bugün sanırım CHP Genel Merkezi'ne bir afiş asıldı. Genel olarak sığınmacılarla alakalı dört temel soruyu sormuştuk Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bunun üzerine de Erdoğan bugün yine bir açıklama yaptı. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşleri için elimizden geleni yapacağız diye. Ya burada geçen hafta da konuşmuştuk ama benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bir Muhalefet adayı söyleminden başlayarak bir muhalefet diskurunu yöneten bir Ümit Özdağ olduğunu söyleyebilir miyiz? Şu an ülkedeki herkes sığınmacılar konuşuyor hale geldi ki Erdoğan bile açıklama yaptı. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Prof Hocam sizine başlayabiliriz.
2: Bilmem Tamam. Evet ilginç bir süreç tetiklendi. Yani Pakistanlılar sanki akıllı telefonu 10 gün önce bulmuşlar ve 10 gün önce İlk Pakistanlı Türkiye'ye ulaşmış gibi bir durum söz konusu. Halbuki Pakistanlılar uzunca bir süredir Türkiye'deydi ve bu edepsiz videoları çekiyorlardı, görüyorduk. Nedense bu Mansur Yavaş açıklamasından sonra ilk iki gün bu konuşuldu. Üçüncü gün yeniden bu Pakistanlı videoları, yeniden işte göçmen karşıtı üzerine yükselen söylemler gündeme domine etti. Şimdi bunun doğal mı yapay mı olduğunu tartışmayacağım. Yani tartışmayacağım dediğim Tartışmak istemediğim için ya yani yapay olduğu çok belli. Yani Türkiye'de göçmenlerin olması doğal. Göçmenlerden duyulan hoşnutsuzluk doğal. Türkiye'nin çok ciddi bir göçmen problemi olması doğru. Bu da doğal. Fakat bu tip gündemlerin belirli dönemlerde yükselmesi veya popülerliğini yitirmesi yapay. Bunu söylemek gerekiyor. Öncelikle bunun farkına varmamız lazım. Yani niçin biz 10 gündür... Bunu konuşuyoruz. Niçin bu Mansur Yavaş açıklamasından sonra özellikle göçmen meselesi birdenbire gündeme geldi? Bunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu bir. İkincisi, hükümetin ben göçmen meselesi üzerine kurduğu ciddi bir ekonomik sistem olduğunu düşünüyor. Yabancılara konut satışı, yabancılara vatandaşlık satışı, Avrupa Birliği'nden alınan fonlar, yani geri kabul anlaşması karşılığında Avrupa Birliği'nden Gelen ödemeler, babul ticareti, ucuz iş gücü, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir şekilde Anadolu'da veya bazı üreten kesimler üzerinde halen daha popülerliğini korumasını sağlayan, ona ihtiyacı olan ucuz iş gücünü temin etmesi gibi konulardan müteşekkil bir politik ekonomi var burada. Yani 2000 liraya işçi çalıştırabiliyorsunuz, 2000 liraya işçi çalıştırabildiğiniz yerde Türk işçisini de terbiye ediyorsunuz tabii. Yani o kadar çok haklarını dile getiremiyorlar. Öte taraftan bu sınır ticaretinin nasıl yapıldığı, hangi malların gidip geldiği belli değil. E, vatandaşlık satıl satılıyor. 60 bin yabancıya konut satılmış. 250 bin dolardan baktığınız zaman eğer vatandaşlık karşılığı satıldıysa 15 milyar dolarlık bir ekonomiye tekabül ediyor bu. Avrupa Birliği'nden her sene 3 milyar euro para alıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomisinin ayaklarından bir tanesi turizmse, bir tanesi inşaatsa bir tanesi de göç. Yani ekonomiyi bu sayede ayakta tutuyorlar. Ve bu kirli ekonomi bence çok doğru bir yerden eleştirilmeye hak ediyor. Bu konuların her birisi kaçak göçmen işçilerin istihdam piyasasını bozması, babul ticaretinin Türkiye'deki yasal... Çerçeveyi zorluyor oluşuyor. yabancıya konut satışının Türkiye'deki kira fiyatlarını yükseltmesi, usulsüz vatandaşlık verilmesinin aslında Türkiye'deki siyasi ve demografik yapıyı değiştirmesi, bunların hepsi çok doğru noktalardan eleştirilmeyi hak ediyor. Fakat bütün bu çürük ekonomi mekanizmasını eleştirdiğiniz hat, göçmen düşmanlığı, yani göçmenlerin üzerine odaklanıp onlara karşı bir düşmanlık zerk etmekten ibaret kaldığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi çok elverişli bir alanda konuluyor kendisi. Çünkü ırkçıların karşısında hümanisti oynama imkanını çok rahat elde edebiliyor. Böylece ırkçıların karşısında hümanisti oynayarak o kurduğu çirkin politik ekonomi mekanizmasını gizleyebiliyor. Benim buradaki düşüncem bu. Otoriter sistemlerin en büyük meziyeti, literatürü bilenler bilir, sadece İktidarı değil aynı zamanda muhalefeti de yönetebilme becerileridir. Muhalefeti olabildiğince radikalize ederler ki kendilerini onunla kıyaslandığı zaman daha tercih edilebilir bir seçenek olarak sunsunlar. Dolayısıyla ciddi bir konunun, önemli bir problemin olabildiğince kalitesiz bir şekilde tartışılmasını, olabildiğince değerlerden uzak ergence tartışılmasını tercih ederler ki kendileri o ergenliğin karşısında makullüğü Temsil eden taraf olsunlar. O yüzden ben bu göç tartışmasının, göçmen tartışmasının çok yanlış bir retorikle, çok provokatif bir dille, insanları hedef alarak ve büyük resmi kaçır, kaçırarak, bilerek ya da bilmeyerek yürütüldüğü kanaatindeyim. E, muhalefet partilerinin niçin insanları tatmin etmediğini de anlamıyorum. Yani iki ana muhalefet partisi de bu göç politikasını eleştiriyorlar. Esatla konuşup göçmenlerin olabildiğince sakin bir şekilde geri gönderileceğini söylüyor. Yani bunun ötesinde zaten başka kimse de bir şey söylemiyor ama ilk dakikalarda konuştuğumuz gibi. Yani bu öyle bir şey ki çok bağırmadığınız zaman, çok öfkelenmediğiniz zaman, çok sinirli olduğunuzu insanlar tasdik etmediği zaman sanki belli bir meseleden yeteri kadar rahatsız değilmişsiniz gibi bir hava oluşuyor. Daha önce de söyledik, İYİ Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi birçok konudan konuşmak zorunda. Bugün dolmalık biberin kilosu 50 lira. Yani dolmalık biberin kilosunun 50 lira olduğundan bahsetmeli. Mazotun litresinin 23 lira olduğundan bahsetmeli. Bir bebek bezi 5 lira. Bundan bahsetmeli. Şimdi sabah akşam göçmen meselesinden bahsetmesini bu partilerden bekleyemezsiniz. Bu partilerde hani ara sıra yükselen bu tip heyecana karşı zaten tavırlarını ortaya koyuyorlar. İnsanları tatmin etmeyen şey ne? Yani bu meseleyi çözmeyeceğiz. Bu mesele umurumuzda değil diyen bir muhalefet partisi mi var Allah aşkına? Hayır yok. İnsanları tatmin etmeyen tek şey Zafer Partisi'nin galiba oy oranı. Yani biraz oyu artsa tatmin olacaklar. Belki bu işi bırakacaklar. Anlatabiliyor muyum? Son yazımda da söyledim. Tekrar söylüyorum. Yani ahlak üzerinden bir söylem geliştirebilirsiniz. Çıkar üzerinden de bir söylem geliştirebilirsiniz. İkisini de kabulümdür ama asıl çirkin olan çıkarınızı ahlaki bir söyleme sarıp öyle pazarlamaya çalışmaktır.
0: Yani sizin de dediğiniz gibi öyle bir şey oluşturuldu ki sanki bu konu hakkında somut gerçekten öf <gülüyor> masaya vurup soğuk bir şey söylemeyen partiler halk tabanında inanırlığını kaybedecekmiş gibi bir hava oluştu ve bugün CHP'nin gerçekten genel merkez binasında yine makul seviyede sayılabilecek de olsa bir sığınmacı göçmen politikası soruları gördük. Ya sorularıma cevap ver ya terk et yazılmış bir şeydi. Onun dışında Erdoğan konuşmaya başladı. Dediğim gibi şu anda sizin dediğiniz şeyleri konuşuyor olmamız gerekiyorken bebek bezinin 5 lira olması, patlıcanın kilosunun 48 lira olması gibi şeyleri konuşacakken aslında gündemimiz buraya kaydı. 10 gündür buradayız ve önümüzdeki günlerde olacak gibi duruyoruz. İlkan sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi
1: başta zaten şunu demiştim. Bu raktitoyu kurma sebebimiz, burada yayın yapma sebebimiz, mecraları hükümetin belirliyor olması, o mecraların sahibinin hükümet olması, onun arkasından da. O gündemin peşinden koşturduğunuz zaman da sizin aslında muhalif bir söz söyleseniz dahi aslında yani gündeme, gündemin ateşine bir şekilde odun taşıdığınız için hükümetin yanında öyle ya da böyle istemeden hani şöyle diyelim objektif olarak yer almış oluyorsunuz. Böyle bir durum var. Fakat bu demek değil ki ortada sorun yok. Ortada gayet net sorunlar var Türkiye'de. Ortadaki sorunlar var ama şu an genelde bizden istenen şey şu. Bizden istenen daha ziyade öfke, kızgınlık. Bağırmamız, çağırmamız. Ba yeterince bağırmayan, çağırmayan. Hatta şöyle bir şey var. Bazı insanlar var. Aynı sözleri şöyle söyleyeyim. Mimlenmiş insanlar var. Aynı sözleri o birisi söylediği zaman ne güzel. Bir diğeri söylediği zaman aman tanrım hain diye haftalama diyor. İyice komik bir noktaya gitti bu konu. Bunu bir kenara koyuyorum. Şöyle bir durum var. Türkiye'de gerçekten de sorunlar var. Ve bu sorunların hala bir demokrasi isek çözümü şudur. İlk başta hükümetin sorumluluğu olarak ortaya koyacağız. Şu an Türkiye'nin belli politikaları var. Politikanın arkasındaki ekonomik gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin gerçekten de bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir göçmen politikası var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kur politikasının bir parçası bence. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kur politikasının içerisinde bu göçmen. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atıyorum... ...verdiği hazine garantileri... ...yani İstanbul 3. Havalimanı 3. Köprü'ye... ...o kadar acayip hazine garantileri veriyor. Çok mantıksız. 10 milyonluk İstanbul için çok mantıksız ama... ...30 milyonluk İstanbul için belki mantıklı. Şu anki 500 binlik bir Çanakkale için... ...mantıksız olan köprü... ...belki 5 milyonluk bir Çanakkale için mantıklı. Yani bilmiyoruz. Şimdi... Ben bunları beraber okuyorum. Şimdi hiç kimse de böyle bir şey düşünmüyor bile. Yani Allah Allah, bu mülteciliye kızıyoruz, göçmene kızıyoruz çok güzel. Kız yeterince bağırmıyorlar söyle ama birazcık daha, birkaç adım daha düşünelim, bir şeyler koyalım ortaya. Yani birazcık bu konuları tartışalım. Acaba ne, neden bu karşımızda politikası olan bir hükümet mi var acaba? Acaba bizim hükümetimiz hakikaten maruz mu kalıyor? Yoksa politikası mı? İşte yani burada bir iradem var arkada. Biz bunu görelim, e, dikkat edelim. Yani Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu bir bildiri yayınladı. Dolar 20 liraya doğru yükseldiği sıralarda hükümeti destek vermek için bildiri yayınladı Milli Güvenlik Kurulu'muz. Türkiye bağımsızlık ekonomik yolda ilerliyor diye. Acayip bir şey. Bir ekonomik tercihler yapıyor şu anda Türkiye'nin hükümeti. Bir düşük faizle beraber yüksek kur, değersiz TL, değersiz TL ile beraber <gülüyor> emek maliyetlerinin yerlerde sürünmesi. Yani bizim fakirleşmemiz üzerinden bir ekonomik kurgulanıyor şu anda. Bunlar ekonomik tercihler. Göçmen politikası da bu tercihlerin parçası gayet açık gözüküyor. Ya bunları böyle konuşmaktansa bağıralım, çağıralım. Şunu söyleyeyim. Yarın iktidara gelindiği zaman yapılabilecek şeyler zaten belli. Kimsenin yapamayacağı şeyleri Bağıran, çağıran daha fazla bağıran çağıran zaten yapamaz. Burada olup olabilecek şey belli. Na, ne olacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani daha ilerisi toplama kampı mı kurulacak. Ne yapıyor? Yok böyle bir şey. <gülüyor> Öyle bir noktaya geldik ki anlamıyorum. Yapılacak şeyler belli. Bunun olan bitenin adı dostları konmuyor. Olan bitenin adını koyarsınız. Daha üzerinden parçalarsınız. Batı ile ilişkilerini, Doğu ile ilişkilerini, Türkiye'nin kendi içinde bu işi paydaşlarını ortaya koyarsınız. Bilmiyorum yani. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. insanlar evet öfkediler, evet kızgınlar. Kendilerini en hakiki muhalif sanıyor tüm muhaliflerimiz. Herkes çok haklı. Herkes çok öfkeli. Haklı olduğu kadar öfkeli, öfkeli olduğu kadar da haklı zannediyor kendisini. Ancak hayat daha komplike, karmaşık olabilir bazen. Bir iki adım daha geriye gidip birazcık daha düşünmek gerekebilir diye düşünüyorum. Karşımızdaki herkesi anında, hızla, çok çabuk ve bitme hain olarak olmak lazım. Yani orada bazı konularda sizden iki iki ünlem işareti daha sessiz olan insanlar sizden daha az vatanı seviyor seven insanlar değiller.
2: Türkiye kadar aynı fikirde olmadığı insana hain diyen başka bir ülke var mıdır acaba ya? Çok merak ediyorum. Yani hoşuma gitmeyen her fikre insanlar vatan haini olarak cevap veriyorlar. Yani iki Alman anlaşmazlığa düştüğü zaman biri diğerine vatan haini diyor mu acaba? İki İngiliz konuda münakaşa ettiği zaman mesela Brexit yanlısı bir İngilizle Brexit taraftar bir İngiliz böyle Twitter'da sen vatan hainisin falan diyerek mi münakaşa ediyorlar? Yoksa Brexit'in sonuçları üzerinden mi konuşuyorlar? Yani e, çok enteresan bir şey ya bu nasıl bir kültür ben anlamadım yani Adalet ve Kalkınma Partisi kazanır. Çünkü biz hükümetten bize nasıl davranmasını bekliyorsak birbirimize de öyle davranmak zorundayız. Biz birbirimize hain dediğimiz için hükümet zaten hepimize hain diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz önce birbirimize hain demeyeceğiz ki hükümetin bize hain dememesini bekleyelim.
0: Yani evet bu ülkede gerçekten birini vatan haini ilan etmek ya da karşıdakine vatan haini demek o kadar kolay ki o kadar güzel bir şey bastınız ki herkes birbirine çok kolaylıkla merhaba der gibi vatan haini ilan edebiliyor. Bu 20 yıldır da böyle süren bir düzendeyiz. O yüzden de birbirimize toleransımız yok ve direkt vatan aynı ilan ediyoruz. Ama yeni şeye geçmeden ben İlkan'ın söyledikleri üzerinden birazcık zam konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü bu göçmen politikasının altında yatan başka nedenler olabilir. de. Bu aslında benim ilgimi çeken daha önce de düşünmediğim bir noktaydı İlkan. Yani çok fazla yine garantili şey yapıldı. Çanakkale Köprülerinden 3. Köprüleri onlardan havalimanlarına ve bir şekilde nüfus artışıyla, buradaki ev satışlarıyla ya da şeylerle bunların belki de bir şeyleri çıkarılabilecek. Bu da çok önemli bir noktaydı. Derken size şey sormak istiyorum. Bugün okudum bir haberde İstanbul'da konut fiyatları %196 artmış 2021'e kıyasla mesela. Yani bunlara da bakınca vatandaşlığın da zaten 400 bin dolar olması gerekiyordu. 400 bin dolarlık konutla gittiğinde düşününce bu da inanılmaz ilginç bir nokta olarak geliyor. Birazcık buradan... Bu artan konut fiyatlarıyla zam fiyatlarına geçiyorum. Yayın içinde birazcık da bahsettik. 5 lira olan bebek bezleri, 45 lira olan patlıcanlar ve daha niceleri. Bunun hakkında küçük ne demek istiyorsanız sonrasında bir sorum daha olacak. Size ilk başlamak isterim.
1: Tabii. Yani mesela biz geçen sene daha heyecanla konuşuyorduk bir konuyu. Neyi? Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'da karşılık Neden? Ekolojik yönden. Doğru değil mi? Bir daha bakalım Kanal İstanbul ne? İstanbul'da bir boğaz daha yapılıyor. En büyük emlak rantından bir tane daha yapılıyor. Bu anlattığım 30 milyonluk İstanbul, tek başına 30 milyonluk İstanbul bir boğazda bir boğaz daha ekleniyor. Yani burada bir mantık var. Bu Kanal İstanbul Tayyip Erdoğan'ın kendisince böyle fantastik olarak ortaya çizdiği bir çizgiden imanet değil bir düşünce tarzı. Yani bir açıkçası 20 yıllık Adalet ve Kalkınlık Partisi iktidarında elde edilen en büyük rant İstanbul'dan ortaya çıkan emlak rantı. Bu emlak rantının da öyle ya da böyle doğal sınırlarına gelinmiş durumda. Bir şehrin bir boyutu olabiliyor. İnsanların çünkü günü 24 saat toplu taşımada geçiremeyecekleri süre sınırlı. <gülüyor> Mesai saatleri belli. O yüzden şehri bir noktaya kadar büyütebiliyorsunuz. Daha fazla büyütemiyorsunuz. Objektif olarak. E ne yapacaksınız o zaman? Boğazdan daha ne kadar uzaklaşıp bir yere kadar uzaklaşabilir. Daha fazla uzaklaşamıyoruz. Bir boğaz daha yapıyor hükümetimiz. Ortada bir tercih var. Yani orada Tayyip Erdoğan kendi kafasından uydurmadı. Bir fantazi olarak onu çizmedi. Karşımızda bir piramit yapmıyor Tayyip Erdoğan orada. O bir ideolojik tercihin, politika tercihinin sonucunda ortaya Kanal İstanbul çıkıyor. Kanal İstanbul tamamen bir fantazi proje değil bu yüzden. Yani onun arkasında bir mantık var. İstanbul'un nüfus 30 milyon olacaksa oraya Kanal İstanbul'da yapacaksınız. Çünkü 30 milyonun şehir <gülüyor> olmaz. Birkaç merkezde olmaz. Oraya bir Kanal İstanbul'da daha ihtiyaç var. Yani bunu söylemek istiyorum ben. Bir defa şu an Türkiye'de hep beraber yaşıyoruz. Emlak konusu zaten Türkiye'nin enflasyonundan da daha bambaşka bir sorun halinde. Yani onu ayrıca bir konu olarak ortaya koymak lazım. Şey. Şu an Türkiye'deki enflasyon meselesi Türkiye'nin makroekonomik abjürt sonucunda oluşmuş bir mesele. Ama konut fiyatları, kiraların ve emlakların emlak fiyatları bunların sonucunda ortaya çıkan tepkilerle beraber şu an iyice absürt bir nokta kendisi ayrıca gelmiş. Bizim şu anda Bilge'nin anlattığı, diyelim ki bebek besi fiyatının daha ötesinde bir, bir olay yaşanıyor şu an İstanbul'da kiralarda, emlak fiyatlarında. Bu çünkü bir tercih meselesi. Türkiye'de 2020 yılında pandemide bizim hükümetimiz vatandaşlara destek vermek adına, pandemideki sıkıntı gören insanlara destek vermek adına konut kredisi verdi. Burası enteresan bir ülke. Benim evi barkı olan birçok arkadaşım ikinci evini aldı, yazlığını aldı konut kredisiyle beraber 2020 yılının haziran ayında. Yani o sırada özellikle kredi puanı iyi olan birçok arkadaşım gittik bankalar aradılar. Size kredi verelim mi dediler. Onlar da hay hay dediler. Gittiler. Çeşme'de ev aldılar. Altın Ağlık'ta ev aldılar. Bir kısmı Beylikdüzü'nde ev aldı. Yani biliyorum yani insanlar aldılar. <gülüyor> ben değil ama parası pulanı insan birkaç tane tanıyorum. Bunlar ev aldılar o kredilerle. O ekonomik tercihlerin sonucunda biz şu an bunları yaşıyoruz. Adım adım o krediler açıkçası... Sırada vatandaşlığa verilebilirdi. Bu yani dar gelirliye de verilebilirdi. Veya kredi olarak verilmezdi, başka türlü sosyal olarak harcanabilirdi. Hükümetimiz bunu tercih etmeseydi Amerika'da hükümet biliyorsunuz çek dağıttı. Özellikle marketlerde şey olsun diye her vatandaşına pandemi sırasında. Bizim hükümetimiz öyle bir şey yapmayı tercih etmedi pandemi sırasında ekonomiyi canlandırmak için. Böyle bir şey yapmayı tercih etmedi. Biz bunu da bununla karşılaştık. Diye düşünüyorum ben. Şu an yaşadığımız diğer yayınlarda da söyledik, başka yerde de belirttik. Vatandaşlık meselesiyle konut arasındaki ilişkinin ben acilen durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Acilen diğer yayınlardan söyledim bunu. Şu aşamada çünkü konut fiyatlarını daha da yükseltecek olan, bu daha da büyütecek olan bu vatandaşlık dopingine ihtiyacı yok bunun zaten. Onun haricinde de şu var an, şu anki konut fiyatlarının artışının bir de şöyle bir sebebi var tabii ne yazık ki. Elinde az ya da çok belli bir birikim olan insanların yatırım yapma imkanları kalmamış durumda şu anda. Konut fiyatlarını arttırtan şey en yani bir tanesi de o şu an. Ülkemiz zaten pek tasarrufun imkanlarını kısıtlı oldu. Yani şöyle bir durum var. Senin tabii ki şu şartlarda kimse tasarruf yapamıyor ama diyelim ki tasarruf yapabiliyorsun biliyorsun ve ayda 5000 TL bir kenara koyabiliyorsun. Bir konut alma imkanı yok artık o parayla. Ama daha söyle bir şey var. O parayı bankaya koyma imkanı yok daha doğrusu. Veyahut da şöyle söyleyeyim ben sana. Yeğenlerinden bir tanesi, ne diyelim sen haçlık verdin. 200 TL. Diyecek ki sana işte e, hala ben bu parayı nasıl harcayayım? Sen onu tasarrufla harcayarsan şu anki ekonomik şartlarda yanlış bir <gülüyor> tavsiyede bulunmuş olacaksın. Çünkü tasarrufla harcarsa çocuk o parayı daha az şey alabilecek.
0: Çabucak harcayırsa daha fazla şey alabilecek. <gülüyor> Gerçekten ekonomimiz hakkında çok bir şey düşünemediğimiz şeylerdeyiz. Yani çok çok yeni çalışıyorum. 3 yıllık bir çalışma hayatım var ama ev alacağım bir dünya olduğunu düşünmüyorum. En azından ekonomi böyle giderse önümüzdeki o ilgin ilginç bir şey içindeyiz. Hocam siz de son birkaç bir şey eklemek ister misiniz ekonomi konusunda? Çok son bir tane daha sorun var. Belki bir şey söylemek istersiniz diye gitmek lazım.
2: Tabii sorsan sor sonra hepsine beraber
0: ya, sorunla cevap. Sorunla alakalı chatte de çok soru olarak gelmiş de. Hepsi konuşuyoruz ya Altılı Masa bize bir isim vermeli mi artık bir aday diye. Biz aslında date'lerimize çıktığımızda bile biri azmış geçen ikili date'te bile aday konuşuyoruz. Biz Altılı Masa nasıl aday konuşmuyor kendi adasında diye. Bunun hakkında bir şey <gülüyor> söylemek ister misiniz? Bugün yine Abdullah adaylı adaylığıyla alakalı sanırım Gül Gültekin bir açıklama yaptı da onunla alakalı söyleyeceğiz. Bir şey var mı diye merak ediyorum. Ya,
2: Altılı Masa'nın zaten kuruluş amacı Adayı önemsizleştirmek üzerine altılı masa felsefesi daha maksimal hedefler ortaya koyarak parlamenter sisteme geçiş gibi adayın kişiliğini, kimliğini önemsizleştirmeye çalışan bir mekanizma. Altılı masadan bizi tatmin edebilecek bir isim beklememek lazım. Yani bu masa onun için kuruldu zaten. Bu altılı masanın alternatifi iktidara geldiği zaman nasıl yöneteceğine dair bir eylem planı cebinde olan, atayacağı bürokratları seçimden önce halka tanıtan ve siyaset yapma yeteneği yüksek olan bir aday. Bu istenmiyor anladığım kadarıyla. Altılı Masa böyle bir aday tercih etmeyecek. Dolayısıyla Altılı Masa sürekli olarak soyut, halkı tatmin etmeyen, halkın beklentilerinin ötesinde, dışında ve bize büyük bir demokrasi hikayesi olarak anlatılacak bir hedefin peşinden gidecek. Bir arada olma eksenini bu hedef olarak belirleyecek. Yani o yüzden Altılı Masa'dan bir aday çıkmasını beklemiyorum. İnsanların beklediği adayın Çıkmasını da beklemiyorum. Yani aday kim olursa olsun. Altılı Masa'nın amacı zaten beklentileri karşılamayacak bir aday. aday. Aday profili ortaya koymak. Yani sistemi tartışarak adayı önemsizleştirmek. O sistemi bozamayacak, o sistemi yorumlayamayacak bir adayı ortaya koymak. Bu gidişat bunu gösteriyor. Çok da açık bir şekilde ortada. Fakat bu nereye kadar devam eder onu bilmiyorum. Bu konuda çok yazdık çizdik. Aralık ayında ben siyasete peygamber çağırmak diye bir yazı yayınladım Daktilo'da. Arkadaşlar oraya bakabilirler. Ekonomi konusunda da yani İlkan'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. Ben Daktilo'nun ekonomisiyle ilgili bir şeyler söyleyip programı kapatalım istiyorum. Bizim işbirliği yaptığımız kurumlar var ama tabii Patreon gelirlerini de çok önemsiyoruz. Çünkü Patreon gelirleriyle Daktilo 1984 çok önemli işler yaptı. Bunları çok bağırarak, çağırarak yapmıyoruz. Mesela hayatın bu da bir cilvesi. içi meselesinde en çok üstüne gelinen kurumlardan bir tanesi sanırım biziz. Çünkü protestoların Usulüne dair bir şeyler söyledik ve bu bazı arkadaşları tatmin etmedi. Sanki biz Boğaziçi meselesine üzülmemişiz ve içi meselesini sahiplenmemişiz gibi birçok özellikle devrimci soldan gelen eleştiri oldu. Ama Doktor 1984 gizliden gizliye birçok iş yaptı. Mesela Patreon gelirlerimizin tamamını biz geçtiğimiz sene bu protestolarda KYK bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine bağışladık. O yüzden Patreon geliri bizim için çok önemli. Bununla beraber Ukrayna'da savaştan kaçıp ülkemize sığınan çocuklara yine bu gelirlerimizle, öz kaynaklarımızla yani psikososyal destek verdik. Bunları çok bağırarak, çağırarak yapmıyoruz ama yaptığımız işler hani bu yıl dönümümüz vesilesiyle ortaya çıksın istedim. Ve belki de izleyenler bize Patreon bağışında bulunabilirler. Bununla ilgili alttan yazı da geçiyor. Web sitemizde de gerekli yönlendirmeler var. Boğaziçi Üniversitesi'nin mesela LGBT kulübü kapatıldı. Biz bunun için yine kendi öz kaynaklarımızda bir belgesel çektik. Fakat o kadar fazla linçe maruz kaldık ki bu kulüp bu belgeseli kendi kanalımızda yayınlamamızı istemedi. Hani kendimizin çektiği, kendimizin finanse ettiği belgeseli sırf arkadaşlarımızın sesi duyulsun diye başka bir kanalda e, yayınladık. Bununla beraber şunu da söylemek isterim. DAKLU 1984'te çok fazla sakallı büyük bir yıklı insan var. Eleştirileri söz konusu. Doğru. Yani ben sakallıyım, bu doğru. Çok sevimli gözükmüyoruz, bu da doğru. Ama e, Daktilo 1984'ün çok ciddi anlamda kadın yazarlara ya da katkı veren kadın entelektüellere, aktivistlere yönelik bir telif politikası var. Kadın içerik üreticilerimize %20 daha fazla telif veriyoruz Daktilo'da. Bunu da kendi öz kaynaklarımızla ve çok fazla kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz ve çok fazla reklamını yapmadan daha gizliden gizliye götürmeye çalışıyoruz.
0: Yani evet burada kapatırken söyleyecektim ben de ama sizin nezdinizde zaten bütün daktilo bileşenlerine ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu alternatif medyada bile gördüğümüz herhangi bir medyada gençlere bu kadar alan tanıyan, gençlerin kendini ifade etmesi için bir çabalayan bu kadar çok fazla platform olduğunu düşünmüyorum. Hem burada yer vermeniz hem de başka yönlere gitmesi için gençlerin önünü açmanız konusunda 3 yıldır çok fazla insana dokundunuz bunun için. Sizin nezdinizde ben herkese teşekkür etmek istiyorum zaten hem kendi adım hem de inanıyorum ki Daktilo'dan faydalanan diğer gençler adına diyorum. İlkan sen bir şeyler eklemek istiyor musun son olarak? Sonra kapatalım bütün bu konuştuklarımız hakkında.
1: Şimdi Bilge Han'dan sonra bir şey söylemek zor. Bilge Han dediklerine tamamen katılıyorum. Oradaki diniyetlere, yörelimlere hepsine katılıyorum. Bunun dışında tabii altılı masa ve aday hakkında da şöyle söyleyeyim. Altılı masa en azından bence kendi işlevini görüyor. Muhalefetin bir arada olması önemli bir arada kalsınlar bir arada kalmaları istiyoruz onların ama tabii ki şöyle bir şey var seçim var ortada seçimin kazanılması gerekiyor seçim kazanılmadıktan sonra yapılan tüm oyunlar tüm şöyle söyleyeyim tüm blöfler tüm o ne diyelim o basanın etrafında dağıtılan tüm kartlar hiçbir anlamı kalmayacak çok ağır bir seçim var karşımızda çok önemli bir seçim var karşımızda evet bir Mehdi bir peygamber yok öyle birisi olmayacak ama şöyle bir durum var aday çok önemli. Aday önemli ve bu adayın önemli olduğunu söylememizde bir sakınca yok. Adayı adayı da önemsemenin önemsemek bizi daha az kılmaz. Sadece teorilerden, sadece aşkın ideallerden bahsederek konuşmamız bizi çok büyük entelektüel yapmaz. Bunları söyleyerek yani adeta şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 yılın adım adım planlanabilmesini... Hayal etmek çok entelektüel bir şeydir. Entelektüeller böyle dünyalar hayal ederler. Her anı planlanabilmiş, her anı işte kurgulanmış bir gelecek hayal ederler. Hatta biraz daha liberal köklere ben önersem, kalkıma, hani 5 yıllık kalkınma planlarına birazcık da mesafeli bakanlığınız düşünce geleneğinden gelen bir insan. Yani bu açılardan da söylüyorum ki tamamen kurgulanabilir bir gelecek noktasından birkaç adım geriye gidelim daha ziyade kendimizin hesaplayabileceği şeylere bakalım. Yani nedir bu? Mesela aday. <gülüyor> Geleceğimizi adım adım gün gün kurgulamamız zor. Ama aday kim olduğunu öyle ya da böyle öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Yani iktidarın geldiğinden 5 yıl sonra şunlar olsun, 3 yıl sonra bunlar olsun, 4 yıl sonra bunlar güzel ama aday önemli. Bunun dışında tabii bir yorum var onu eklemem lazım. Burada bir hata var. Yani ben Ümit Özdağ ile Muharrem İnce aynı noktayı görmüyorum. Onu da tekrar ekleyeyim. Orada bir haksız yorum gelmiş. Onu söylemem lazım. O bir... Yani tamam kişisel ayrışma var ortada ama... Onun dışında da ideolojik olarak bugün mesela Muharrem İnce bugünlerde susuyor. Yani onun bir önemi var diye düşünüyorum ben. Şu anki sessizliğinin de bir tercih olduğu belli. Çünkü bu kadar siyaset bilgini tahmin ettiğim bir insan ki %30 oy almış bir insan. O yüzden biraz kendimce ciddiye alıyorum. Öyle çok fazla bir şey söylemiyorum. Bir kenarda duruyorum yani o konuda. Böyle de şunu ekleyeyim. Bu iş sandıkta bitecek. Muhalefet elinde sandıktan daha değerli bir şey yok. Yani muhalefetin elindeki gazeteler, muhalefetin elindeki şöyle söyleyelim internet siteleri muhalefetin elindeki maddi güç. Muhalefetin diyelim ki Türkiye'nin her şeyi sandıktan daha değersiz durumda. Muhalefetin sandıktaki gücü iktidarla karşılaştırıldığı zaman muhalefetin daha iktidar yenebileceği tek yer sandık. Muhalefet iktidarı başka hiçbir yerde yenemez şu an. Üniversiteler iktidarın elinde, medya iktidarın elinde, yargı iktidarın elinde, polis, asker hepsi iktidarın elinde şu anda. Muhalefet iktidarı ancak sandıkta yener. O yüzden de muhalefet adına hesap yapılıyorsa açıkçası bu hesaplar Yargı, asker, polis, üniversiteler, entelijansiye falan üzerinden değil, sandık hesabı üzerinden gitmelidir diye düşünüyorum ben. Burada da efendim çok basit, evet basit kelle hesabı. Ne yazık ki işin gerçekliği bu. Muhalefet çünkü anca o hesapta yenebiliyoruz. Bakın muhalefetin iktidarı yenebileceği başka bir hesap yok. Maddi güç olarak iktidar çok daha güçlü. Uluslararası ilişkiler olarak iktidar çok daha güçlü. 20 yıllık bir, bir bağ var ortada açıkçası. sayılamayacak avantajı var iktidarın. Ama şu anda o, o en basit sandık hesabını ancak muhabbeti. O yüzden o basit hesabı çok da küçümsememek gerekir diye düşünüyorum. Sandığa önem vermek gerekir. Sandık hesabı yapmak gerekir. Diye bitireyim ben de.
0: Aynen öyle. Yani aday da önemli ama Burak Hocam sizin dediğiniz gibi adayların ötesinde olduğunu da kabul ediyoruz tabii ki bu altılmasanın ama en azından bize bir Yol haritası, parlamenter sisteme yol haritası verip sonra adayı verseler de yine tekrarlıyorum geçen hafta gibi bize konuşacak bir şey çıksa bu altılı haftadan diyerek bugün yayını kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, teşekkür Hadi tekrar Üçüncü yaşı olsun diyelim. Herkese iyi akşamlar dilerim.